0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是庆祥。持续推进到七月了，没想到今年已经过了一大半。那第三季开始就是餐饮产业的旺季喽。不管接下来疫情怎么走，但是民以食为天，用这句开头会不会有点老派？李忠？
1: <笑>还好啊，嗯、吃吃饭皇帝大<笑>有，有更老派吧。<笑>
0: 有<笑>有，有<笑>大家还记得我们上次聊餐饮的时候，其实是第六集的美食挂牌潮。这次我们要请以中来聊点不一样的哦、喔。以中其实今天可以做今天嘛，今天就是在餐饮旺季的开始了，要来教大家投资餐饮股有什么 p e b b l 呢？以中是不是先跟大家打个招呼
1: ？Hello， 我是以中。
0: 其实除了这个原因之外啊，最近餐饮股又有一个大家很期待的公司要挂牌了，就是号称台湾锅贴王的八方云集，即将在第三季就要来挂牌了。那八方其实除了卖这个锅贴、水饺之外，其实去年卖这些就超过赚超过一个股本，股价也是两百多块哦，比很多电子产业还要高。这一档其实很多听众朋友也想要点名来听的，是不是？请李忠先来帮我们讲一下八方云集的状况
1: 。哦，因为其实八啊，刚刚那个庆祥讲到那个去年赚超过一个股本，它其实它获利表现不是只有去年这么好。它其实从二零一八年以来，它的 EPS 都是在八块以上，然后去年是到十块钱。那会有这样子的获利表现呢？其实跟它的其实跟他的商业模式有关啊，因为他们主要是靠那个扩大加盟体系来拓展市场的。那其实他们的收入来源呢，主要不是，其实不是靠加盟金哦，是靠那个原物料收入。那这是什么意思呢？他们其实就是透过盖那个一个中央工厂，然后供应加盟商所需要的半成品啊、成品。那这像是什么呢？像是那个馅料啊、饼皮、饮料、小菜这些等等的。那这些呢，我、oh.。对，所以我们可以从制造业的角度去看哦，就是中央工厂如果它要能够获利的话，就是要让工厂不停地生产嘛，然后不不断的提升产能利用率，这个、逻辑概念都是跟那个制造业是一样的，然后要将那个工厂的产出最大化的利用，那这个呢就需要靠加盟体系规模不不断的壮大，那源源不绝的生产原物料的需求，才能够把那个中央工厂给喂饱。
0: 哦，所以其实是靠中央工厂，然后一直提升它的产能的加动率，然后让整个加盟体系这个品质上面有一定的控管啦。其实我最近在看一个很有趣的资料哦，就是大家网友在问说，到底八方云集点什么最专业？以中，你猜猜看，这个我们没有写在 rundown 里面，你猜猜看。
1: <笑>你说呃，点八方云集里面的什么？什么菜、呃？对，
0: 哪一个品相
1: 最专业？应该是锅贴配豆浆，是吗？
0: <笑>其实是咖喱口味的锅贴配玉米浓汤
1: 、哦，就是大家会觉得这个组合是
0: 最强、這個，然后最隐藏版，然后最好吃的。听众朋友听到这边，会不会想要等一下就来点一份？还是其实就是你们隐藏菜单？<笑>
1: <笑>直接去点一份
0: ，真的是。但是我要说的是，就算这些品相，
1: 我这个配合我从来没有去尝试过。对啊，是不
0: 是很隐藏版，而且很专业？<笑>但我要说的是，其实就算这些品相你觉得没有到十分好吃，但是平均也维持在在七八分。然后你每次去吃，然后味道也都很一致嘛。或者说你在很饿的时候又不想吃到雷，你就会选择去吃八方云集。而且它是一个人可以吃，然后客单价也相对比较清明，比较平价。所以要维持这种味道，其实就像李忠刚刚讲，就是中央工厂用生产这些半成品的方式去配送到每个分店啊，然后让这种大量复制，让品质也比较稳定，对不对
1: ？嗯，对啊，因为其实八方云集，因为刚刚讲那个中央工厂，中央工厂是个关键嘛，所以它在很多的环节当中呢，都投入了很多心力，让刚刚讲的流程更加有效率，像是投入资源在那个自动化。或者是门市库存的及时管理啊，后勤物流配送的效率提升这些，那也会在门市导入一些智能设备，让整个流程更加的 SOP 化。那这个用意呢，就是要降低厨师的经验啊，就是不用那么仰赖厨师，让每一个人呃呃进入加盟体系都可以比较快速的上手。那为了就是让让他们这套模式能够大量的复制，然后让经济规模赶快的快速的提升
0: 。哦，所以其实。八方云集，现在我们刚刚讲它是台湾的锅贴王嘛，那它接下来的企图性是想要做什么呢
1: ？那其实，呃，三盈股 IPO 之后，其实都想要在利用那些呃更多的资金去做更多的事情嘛。那八方云集的锅贴店呢，在台湾已经超过一千家店哦。那一
0: 千家了。对、哦
1: ，那第二名其实四海游龙嘛，大概也只有两两百到三百间。那啊，其实很
0: 大哎，我现在才知道
1: 。对，没错。<笑>那其实，所以，但是，但是呢，就是台湾的市场其实就这么大，嗯、呃，不可能这样子的店一直开下去，它会有一个瓶颈，有一个天花板。那、呃、而且再开下去，有每一个加盟商的压力也会越来越大，因为市场饼就这么大嘛，大家就会抢到对方的，所以你只能够切其他的品牌啊，或者是去发展海外市场，去拓展自己的营运。哦那其实八方云集这几年在发展，应该大家路上慢慢的可以看到那个凉色和排骨，就是他们切的另外一个品牌。那这是做那个排骨便当的市场啊。那目前呢，也是开了大概九十几家店，但是台湾大家应该也都知道，就是开这种便当店啊、排骨店的店其实非常的多，所以要让营运有机会大幅的成长，你其实还是要走去海外市场去闯一闯
0: 。哎、欸，凉式和排骨刚刚开始真的很红、欸，哎，也是那种很 SOP 化的经营方式，就在店外就可以按它那个机台就可以点餐的嘛，真的很快速。但八方云集真的是把很多台湾人爱吃的东西，是不是都包下来？就是水饺啊、锅贴又排骨便当的。
1: 对啊，其实呃，八方云集模式在台湾市场已经很成功了嘛，所以呃，他们想要把这样的模式呢，就是复制到美国。他们下一个比较看重或者是想要积极切入市场是美国。那在明年第一季呢，他们选择了很多餐饮集团，那到海外市场都会首先会去设的点。啊，就是在那个美国的加州
0: 。为什么是加州啊？有什么特别的理由吗
1: ？那因为呃，加州它的华人其实很多嘛，那所以你在切入一个很陌生的市场， oh. 然后加州就会很适合做,做一个那个试水温的一个地区啦。那八方云集呢，他们明年第一季除了开出店面之外，也会连同中央工厂也一起开出来，所以呢，他们的模式其实就很明确嘛，就是要在当地华人比较多的市场先开几家店，那如果当地市场都能够买单接受，然后店型啊、口味啊那些都调整了 OK 之后呢，就会开始大量的展店，然后呢就干嘛？喂饱中央工厂，让工厂呢能够快速的跨越损益两平的门槛，然后开始赚钱。
0: 然哦，所以加州的人其实也可以吃到我们刚刚讲的咖喱锅贴了，可能。
1: 对，<笑>看起
0: 来这个巴伐他的野心其实很明确，如果他到美国，然后店面，然后加中央工厂，其实同步开展出来，这个快速复制的,的那个力道其实也会很快了嘛，对不对？对。而且其实我们在讲餐与国的时候，我们为什么要开始先讲美国？其实因为美国现在的疫苗施打率已经超过一半以上了嘛，其是很多美国人都开始出门吃饭啊，然后整个消费力到底都回温了嘛。这也让美食 KY 这家公司，也就是你们熟悉的八十五度 C， 是不是最快就在股价上面站上所有的均线？其实它股价很强势哎、欸。
1: 对啊，其实你从餐饮股的价，呃，他们的股价的位阶就可以知道，他们其实有不一样的基本面在支撑嘛。那美食 KY 它主要品牌，大家都在路上可以看到那个八十五度 C 嘛。那他们其实也是美国梦的先行者哦，大约在先
0: 行者听起来怎么那么浪漫<笑>
1: ？对，就是美国梦。<笑>对，然后其实他们到底多早呢？大概十年前他们就进入美国市场了。那所以呢，就等于是在他们美在美国市场的脚步已经站得比较稳了嘛，因为在那边耕耘的比较久。那、嗯呃、所以，但是呃，所以他们现在呢，美国的营收占比大概有超过两成，那他们中国市场大概有六成，那剩下不到两成才是在台湾市场嘛。那因为。八十五度 C， 它不是主打店内的消费嘛？他们是他们产品就是饮料啊、蛋糕啊、面包这些。那这些品项呢，相对比较容易外带外送、嗯，所以台湾疫情台湾的疫疫情的升温对他们的影响其实就是相对比较有限了。那如果现在又有那个美国疫苗施打率提升嘛，所以美国疫后复苏的基本面的支持也让他们的呃股价位阶就会比其他的餐饮同业要来的高。
0: 哦，所以刚刚以中讲，其实十年前八十五度 C 就已经到美国嘞，然后到现在其实美国的店数也超过六十家店，然后第一家店也是选在加州哦，而且八方云集也是嘛。其实我看一个很有趣的，就是美食 KY 就是八十五度 C 在苹果的总部，就是 Apple 的总部旁边也有一个店，就是它也算是一个苹果的供应链，对，它是,是它也是
1: 苹果，<笑>但
0: 对。对，然后而且他们都是可能会不会在里面遇到库克，就也在也在吃一个黑森林蛋糕，会不会？
1: <笑>有可能哦、啊
0: 。但是其实他刚刚提到的就是美国的先行者嘛，那他一开始的模式是怎么样呢？
1: 那相较于刚刚提到的八方云集才正要进入美国嘛，那美食 KY 呢，其实已经在美国摸索出一些商业模式了。那他们其实呢，他们在进入美国的前五年呢、啊，还没有建立中央工厂。所以他们等于是，等于是，在台湾的上市贵公司当中，比呃，应该说，呃，餐饮股里面最早进入美国市场的，所以他摸索的速度是比较会比较稳呃，比较比较谨慎在一开始。所以每一家店的那个面包蛋糕的制作呢，他们一开始就是直接由单一家店从头做到尾，也就是所谓的前店后厂的模式。那等到呢，他们店数开到有一定的规模之后呢？啊、呃，每一家店都能够稳定的获利，他们就开始才开始建立了中央工厂，所以他们的模式呢，呃，到了现在已经算是乱得比较熟了。然后之后美国逐步解封之后呢，消费力道开始回流，那他们的单店营收就会比较快的回温，同时呢，也会加快他们的展店计划。
0: 哦、oh, ，所以美国梦的先行者总是在这种孤独的同时，还是谨慎的面对挑战。然后，也就是让水温慢慢成型之后呢，然后现在美食更是在这个台湾的餐饮股当中，成为这个唯一海外布局是不是最深也最成功的一个案例了吗？但是我们还是想要成为先知者，到底谁是下一个八十五度 C？ 到底餐饮股要看什么指标呢？接下来就进入我们的彩蛋时间。
1: 这几年餐饮股有一波挂牌潮，那餐饮股呢，其实他们多半有轻薄短小的特性，也就是他们的通常呢不需要大笔的资本支出，然后开设店面呢大多有时候都是用租的，不是重资本支出的行业，所以股本通常也不会很大。那但数十家的餐饮股当中呢，其实法人关注的并不是那么多。但是如果呢，法人会特别定期关注的，通常呢，这家餐饮公司呢有都会有几项特质，一个是这家公司的管理层有没有达到法人的标准。那评价餐饮股的经营绩效呢，通常呢会去看营业利益率。那若是餐饮呃业者他们的店型以及商业模式都已经确立之后呢？随着大量店面的开出，会他会让他们的系统建置啊、后勤管理费用、行销费用等等，都会因为经济规模的提升一起共享资源。那这这会让这些投资的使用效益最大化，那进一步让整体的获利表现提升。那反映在本业的营业利益率呢，就会随之提升。所以法人会先看餐饮股的营业利益率的表现。那一般呢，只要这个指标有稳定的提升，就会列入观察。如果盈利率呢超过十 percent， 就会吸引更多的关注。像是前面提到的八方云集，它的盈利率啊、呃、常年都有超过十 percent。美食 KY 呢也有接近十 percent 的水准。那另外呢泰式料理瓦城呢也有十趴上下的水准。所以呢，碰到餐饮股，你不知道它营运绩效好不好，除了主观的判断自己喜不喜欢吃这个品牌之外，也可以先去看它的盈利率表现哦
0: 。除了盈利率之外，还有什么指标是法人观察的重点呢
1: ？那其实进一步来看呢，法人也会看这家公司有没有海外市场的想象空间呢、啊。如果这个这家公司在台湾做得很好，然后经营能力啊、获利表现都很稳健。但是台湾市场就是这么大，位纳量有限嘛，所以呃连锁版图如果可以跨到海外市场的话，并且在海外市场有一定的时机，就有机会开始大量的复制。那像是前面提到的美食 KY 啊，这种法人关注度就会更高，给的评价也会比较有机会再提升。
0: 哦，所以看它盈率有没有十趴，然后看他海外布局的怎么样，这两个可能是法人比较 care 的点哦。那我们接下来就谈一谈海外布局的程度了。那我们刚刚讲八方云集啊，美食他们都走到海外了嘛？那到底这个海外布局的难度在哪里呢？要怎么样去看好一块市场，然后把自己的品牌带进去呢
1: ？哦，其实海外的、呃、布局，人生地不熟嘛，然你不要说去，<笑><笑>你不要说去那边做生意了，我们。疫情之前呢、啊，嗯、呃，大家应该呃印印象已经快快快要淡忘了，就是太淡忘了。疫情之前出国
0: 吗？已<笑>经对，去海外很久以前了
1: ，好,好是非常非常久以前的事情了。然后，但是呢，我们回想当时候，如果要去海出国去玩自由行的话，也是要行前准备非常多天嘛，然后也是会有一些忐忑不安。可能啊，有些人可能不会忐忑不安，<笑>但是总是你还是要准备一下。<笑><笑>对，那所以连锁餐饮也是一样啊，他到那个版图跨到海外，那首先呢，除了就是基本的要派人到当地做市场调查，要做足之外呢，那也要找到当地熟门熟路的 key man。
0: 那所以海外，可是你刚刚讲海外调查这件事情其实很笼统哎、欸，就是到底这种饮食文化上面的差异其实也很难克服啊。比方说你要说服美国人吃呃水饺这件事情，可能也有点困难吧。嗯
1: ，对，所以很多餐饮公司去海外考察呢，会直接可能会做品牌的双向输出输入啦。那这是什么意思呢？举个例子，像是做韩式料理的豆腐。他们 IPO 进入资本市场，当然不会只希望他们的捐豆腐只在台湾开店嘛。
0: 捐豆腐好就没吃哦，捐豆腐。嗯、
1: 对，<笑><笑>然后他们呢，其实也想要在海外发展。那他们有去东南亚做一些市场调查，那看看自己的品牌有没有在那边发展的条件。但是呢，在考察的同时，呃，也会顺便看有没有具有特色的品牌可以引进到台湾来开店。那像是呢，他们就代理的越南那个呃飞机河粉，那之后等疫情结束呢，他们还会再代理那个泰国的米其林，然后是做那个泰式炒河粉的品牌进来台湾。那这种就是先通过代理去了解当地市场，然后接触当地的餐饮人脉，那这可以帮助他们之后他们自己的品牌在往海外拓展的时候会比较顺利。那我这边呢，可以再举一个在美国发展也很有企图心的公司，像是雅明 KY、oh.。那这家呢是手摇影业者了，那他们主力的品牌是大家可能不一定听过，那就是快乐柠檬 Happy Lemon。快乐柠檬，他们主,他們主
0: 也是一些鲜果汁，是不是？
1: 对，就是主打先切水果，加入手摇饮的的一个品牌啦。啊。那大家没听过，是因为他们现在市场主力是在中国，那台湾也有店面，但是其实并不多。台湾的店面主要就是在做人才的培育、训练这些方面。<笑>对、啊<笑>其实很多餐饮公司要主主打就是海外市场，他们台湾就是会比较只是在做人才培训而已，他们的主力市场其实在中国。那除了中国之外呢，这几年很积极切入就是美国市场。那他们现在在美国的营收占比虽然还没有美食 KY 要来的高，但是这几年来呢，他们美国的营收金额啊。呃，其实是逐年增加，即便是在去年疫情很严重的情况下，就是美国疫情很严重嘛，那雅明在美国的营收呢还是有成长
0: 。哦，而且手摇饮在美国其实真的很盛行，而且品牌也很多可是雅明他们要怎么开始第一步啊？就是让美国人开始喝鲜果汁这件事情
1: 。那雅明其实他们在二零一五年就进入美国市场了，然后一开始呢是在。呃，旧金山啊，找当地的华人。那这位华人呢，对于当地的市场就消息比较就比较灵通吧。什么啊？是
0: 很 key man 呢、欸？谁<笑>啊、欸？对对对，<笑>就是他本身
1: ，他们本身就是会有一些在地的通路跟资源啦、啊。那所以亚明就是用加盟的方式让他在那个旧金山开那个 Happy Lemon 嘛，就是快乐柠檬。那等开出这这个就是这个这个华人呢，他开出了一些店之后呢，他后经经营的也很不错。那后续呢？他们要再扩大版图呢，啊、呃，就面临到可能需要更多的资金。那这时候呢，雅明就看，就是因为他们这个华人已经发展得蛮成熟的嘛，然后合作也有默契了，所以就再跟他进一步谈合资，然后就挹注更多的资源把市场做大。所以现在呢，雅明大概美国有大约八十间店，那今年呢，他们目标是要突破一百间，那明年他们是预计要再破两百店。
0: 这个华人真的太关键了吧！就是让雅明整个切入美国的市场哎，但是这种跨海，然后要管理这么多门市，你刚刚说他可能明年要两百间嘛，可要怎么管理会是比较好的方式啊
1: ？因为其实海外开店通常会有直营嘛，或者是采取加盟，或者是有合资直营，很多种方式啊。那有人会说哪一种方式会比较好呢？其实不一定。那这要看你拓展策略以及你的管理方式呢。那就以美食 KY 来说，他们去美国几乎都是直营展店，没有开放加盟。那这个好处呢，就是你每一家店都是直接的掌控，所以呃，你对那每一家店的状况的掌握度都是很直接的。那相对的呢，就是所有的风险都要自己承担，而且是因为风险都要自己担嘛，加上就是海外市场，所以展店的速度通常也会比较慢，因为你会考量的比较多。那相对的呢,呢，呃，采取加盟展店速度就一定是比较快的。那加盟的模式，常常就是收取加盟金、权利金，还有原物料收入嘛。所以快速放出加盟之后呢，刚刚讲的那些收入就会很快的提升。那厂商呢，也不用承担装潢啊、设备啊、租金啊这些压力。不过相对的，你的管理就要格外的小心。对啊，万一中
0: 间忽然发生什么事、嗯
1: ？对，那我可以举个例子，像刚刚提到的雅明嘛，他们在。美国拓展就是比较是采取比较多的是加盟了、啊，那他们要怎么管理加盟商呢？那除了就是那个 ERP 系统要做的很完善之外，他们有建立一些系统，他们他们是叫做舆情系统，舆情系统，你说舆论的
0: 舆哎<笑>、欸、對,对对，舆
1: 论的舆论。然<笑>后像是在两年前呢、啊，他们就是靠这个系统发现呢、啊，他们西雅图那边的门市有人上传了那个， oh. 就是有人跟快乐柠檬的合照。但是合照中呢，他们就跟那个饮
0: 料杯合照嘛，吼
1: 。对对对，没错。那这个也没什么嘛，但是他们就发现那个快乐柠檬的杯子啊，不是公司这边提供的。什么
0: ？<笑>就是、你说加盟主自己去自制的一个杯子、哦，还是怎么样？
1: 就是他自己进货啊。所以另外他们被发现、啊嗯，对，就被发现了。<笑>那其实这还有一些其他方式可以去发现啊，就是他们有系统也可以去统计加盟商的点货率嘛，因为刚刚说原物料就是从总部这边。嗯送过去的，所以他们可以从这些点货率呢，发现有哪一个加盟商他们点货率比其他的店还要低，非常的多，嗯哦、那就可能少进了几个杯子，是对啊，少进了一些料。然后如果是这样的话，他们就有可能是跑料了。那这时候就可以透过这些系统及时的发现。那这些都是厂商在管理全球门市的一些方法
0: 了。哦，这很有趣哎。所以讲到这边，先帮大家整理一下，连锁餐饮品牌到海外布局是一个扩大营运的。关键嘛，那除了刚刚讲市场调查呀，或者关键人物这个 key man 要具备之外，直营或者加盟这种方式其实也要确立下来，然后后续延伸的策略也要确定好。那么最后一步就来谈，那到底要怎么样来扩大这个规模经济呢
1: ？对，就是其实海外拓展最辛苦就是前期的那个商业模式的确立了。不过其实呢，确立了之后呢，再复制就会变得比较快、啊。那美食 KY 在刚刚说他们就是其实这些餐饮业者都会先到加州嘛，那他们在南加州啊设立的，就是在进去五年之后开始设立第一间的中央工厂之后呢，他们随着那个门市的商业模式啊确立之后，然后开始快速的展店，那慢慢的呢就把南加州的工厂给喂饱了，那之后呢他要在他就在往北加州开店，那这时呢也设立了北加州的中央工厂，那其实就是第一步你站稳之后呢，后面的步伐就会比较快
0: 。海外布局这件事情对于观察餐饮股真的很重要，那也是这个台湾厂商想要开始打国际杯的一个梦。那除了我们刚刚提到的八方云集啊、美食雅明都开始积极的开拓了嘛？那其实以中刚刚在彩蛋里面有提到，哇，城其他的体质也很好，他也有美国梦吗？
1: 那市场其实也一直很期待瓦城到美国发展啦、啊，因为你可以啊、呃、看瓦城的财报嘛，它上柜以来的盈利率都至少在九以上，那算是经营能力很强的。那呃董事长徐成义呢，他是一位对自己要求很高的人。那展店呢跟呃开心的品牌都是他都会琢磨的非常的久，然后市场上就会觉得瓦城的经营能力很好，但是太过于保守了。那其实呢，台湾呃泰国菜大大小小品牌非常多啊、呃，如果你在走在路上，应该随便都可以看到泰国餐厅。所以瓦城呢要进一步成长，很难只靠台湾市场。那他们很早呢，就是就想要去美国市场发展。其实他们美国现在的呃，应该说东方菜系的餐厅呢，大约有超过六万间。但是呢，这数字感觉还蛮多的。但是美国你知道它市场很大嘛？但是这六万间当中呢，大概不到一成是连锁餐厅。那所以等于是说，美国的东方菜系的连锁化业者相对还是非常的少。那瓦城呢，就是他希望能够吃下这样的一个市场。那他们到美国发展的进度呢，也因为疫情有延宕嘛。去年是因为美国疫情比较升温，所以他们没办法开。然后现在又换到台湾，然后也会延后他们的展店计划，所以要等疫情解除之后呢，才会比较有那个接下来的进度。不过他们的第一站呢，也是会选择华人比较多的南加州，又是加州。那之后呢？对对对，<笑>每个人都要先去加州，加州就是美国梦的天堂。没错。那之后呢？可以再持续观察他们的发展进度
0: 其实我们今天聊餐饮股，就是为了让让听众朋友了解，我们在观察餐饮股的时候，不要觉得好吃就可以了。除了刚刚以中提到的要看财报的盈利率之外，我们也要把海外布局这一块看清楚。所以，我们特别把海外布局这块讲的比较细节，其实就是要跟大家分享，当厂上说，哎，我们接下来在海外布局拓点的时候。我们要用什么指标来做观察和分析了？那最后我还是要帮听众朋友来发问：最近台湾的疫情感觉有陆续看到曙光，就连夜市都有点微解封了。那最快我们看到台湾餐饮股会复苏的会是谁呢
1: ？那其实五月中宣布那个、呃、警戒的时候呢，台湾啊，那其实餐饮股不管是谁，你都会发现它跌的都比大牌要重很多嘛。那之后呢？跌下来之后，市场恢复理智，开始弹上来。那海外布局比较多的，或是外带外送比较高的比重比较高的，就会弹的比较高。那像是美食 K Y 的股价，就未接来看，就弹的比同业还要来得高。那其实之后只要台湾警戒在降级假设的话，那整整体的餐饮族群也都会往上再弹。那但是也一样哦，就是。因为市场你在弹上去之后，市场恢复理智之后，终究还是会回到基本面，所以就是要从本来体质就比较好的个股来看。嗯、是
0: 谁？那去
1: ，对，现在公布就是<笑>有没有啊。其实，呃，其实我刚刚讲的那个彩蛋啊，你筛选的那个标准完,完全都是可以用来啊、呃、判断之后什么叫体质好的公司嘛，因为。其实你可以观察去，去去年上半年啊，台湾的餐饮业就已经有受到疫情的影响嘛。所以去年台湾营收比重比较高的业者，然后盈利率在去年都还可以有十趴以上的，那就真的表示他们还蛮会经营的嘛。那像是瓦城啊、豆腐，就是符合这一类的经营的强者啊。强者那你可以预期这样，对，没错。那你就可以预期这样的公司啊，如果接下来能够顺利的度过台湾疫情的寒冬的话，那要马上恢复之前的获利表现就不是什么难事、嗯。那另外可以再提到老字号的王品。虽然这几年他们的盈利率表现没有像过往巅峰时期那么好，但是其实他们在疫情之前就已经算是把门市啊，以及他们之前开太多品牌，然后现在进行汰弱流强，也也已经做的差不多了。那他们本来就是有条件啊，把那个连锁品牌经营好的一家公司，所以疫情之后呢，呃，营运的复苏是可以期待的。那、oh. 另外，其实疫情大家。比可能比较不敢吃把肺啦，
0: 对，
1: 那所以主要经营把肺的那个汉来美食，然后根据去年的经验，他们这次受到疫情的影响时间呢，也可能会比同业来的再稍微长一点，因为是把肺的形态关系、嗯。但是呢，他们在过去的获利表现也是非常的不错，那所以后续也可以值得留意
0: 。哦，李忠已经帮大家整理好了哦，就是整个餐饮复苏的状况。那么今天我们真的是一路从美国复苏，谈到海外布局，然后最后帮大家整理了台湾餐饮复苏的这些首选，希望能够给大家满满的收获了。那最后又到我们回复听众留言的时间了，一种
1: 这个时间，对啊，大家都很期待。
0: <笑><笑>但其实我要说的是，在那之前，我今天就是一开头就说，因为我们现在进入到下半年嘛，那我还是很希望，很希望听众朋友。就是在分享这个节目给你的朋友的之外，也想要给大家一个小功课，因为刚好就是下半年开始第一小功课。对，小功课会跳，就有点紧张，<笑>但其实还
1: 好。哦、你是哦，所以你现在是小老师。
0: <笑>我就是想要看，他就是大家这听众朋友，就是听了我们节目这么久嘛，也想想听听看，你们在下半年的。不是说你的希望，是说<笑>下半年的产业趋势，你有没有什么看法？或者是听到现在，你对我们节目有没有什么样新的期待？不管是形式啊，或者内容也好，都非常希望看到你们的留言哦、喔
1: 。对啊，有任何什么内容上觉得需要呃有有一些建议的，都可以提出来哦、喔
0: 。没错，然后接下来我们还是来看看这礼拜听众给我们的新留言了，一种
1: 哇，今这次。这是应该也蛮多留言的吧？有我,我稍微看一下。我们
0: 在那个 Apple Podcast 有两个新朋友，<笑>一个是叫哎 g a d y Lee， 他的标题是太专业。他说每个主持人的声音都很好听，为什么每次我跟你要那个搭档的时候，都会有人说主持人的声音很好
1: 听？这样不好吗？
0: <笑><笑>没有很好。然后还有另外一个朋友是。C 哎 ，CEO 嘛 ，CEO 零一一， -E, 他的标题是超喜欢。他说我们将产业讲的浅显易懂，非常有收获，非常感谢，也快点去 Apple Park 继续留言给我们支持了。然后最后来看一下的是 YouTube 的部分。YouTube 的部分，这最近好像蛮多人喜欢在 YouTube 留言给我们的，你有发现吗
1: ？我觉得有明显的在增加诶。之前可能常挂蛋，然后或现在就是常,常会有四,挂四五天点进去啊，然后
0: 发现留言是零，我们知道内心都超空虚，<笑>想说
1: 对，<笑>就这这
0: 有在听吗 ？Hello， <笑><笑><笑><笑><笑>快来留言跟我们说，你们有在听好不好？没错，然后有新朋友也是叫李成安，然后冯霞，然后还有蔡元成，也是老面孔了，都给我们很高的评价。我这边在讲 Round J 之前，我一定要提一下，我最近有发现一个新朋友，他也是几乎每一集都有留言。李忠有发现吗？ Oh, 就他每一集的留言都会点出。谢谢谁跟谁，就他会点名哦，很可爱
1: 。哦，是是哪一位听众
0: ？他是谢 Shelton， Shelton 应该是这样念吧？ Shelton， 你有看到吗？就是他会说、嗯、谢谢谁跟谁本集的分享，超可爱。就他会把把大家的名字当做就是他的好朋友，你也是我们的好朋友 Shelton。
1: 没错。<笑>
0: <笑>好啦，最后还是要讲一下让 JJ 这一集又是满满的。满满的笔记跟满满的鼓励，让我们还是非常的感动。
1: 对我看到了，就是大家都是非常的、非常的开心，就是看到那么长的笔记、欸。这
0: 次让 o 就要讲一个很，很且而且而且，而且而且他
1: 好，而且他很懂我们，懂我们的那个作业的生态
0: 。<笑>而且他说，他就是二十分钟的节目，他都要听大概一到两个小时。<笑>哦，两个小时对，发现哦，做完笔记，然后就是真的有学到东西，真的很感人哎。
1: 对，没错。
0: 其实我们为了准备节目，也是超过两个小时，好吗？哈哈哈哈哈！好<笑>，超过了。还有路桃社的新朋友杨<笑>、欸、也不是新朋友，就得他每一集、每、欸、诶每个贴文几乎都会回的杨子毅，然后还有黎佳明，还有这个 J. Jarway 嘛，就是也是一个英文名字的部分。其实我们贴那个路桃社的贴文的时候，真的很很期待你们在下面跟我们互动
1: 。没错，我们都会天天看，而且。而且我们常常上去看，<笑><笑>就是看有没有，就是有没有新的留言这样
0: 子。没错，所以还是希望大家多多留言给我们，也不要忘了我今天给大家的小功课。怎么办？好像有点压力。
1: <笑><笑>你这样，大家会那个、就是、？Run J 会不会写
0: 了那个三千字过来？<笑>很期待 Run J， <笑>好不好<笑>还有 s h e l t o n <笑> s h e l t o n 我们记得你了。好啦，今天的节目就到这边告一段落喽。谢谢大家今天的收听，也谢谢以中。好、哦，谢谢大家，拜拜，拜拜。